0: escuela, tanto aquí en Bolivia como en otros países o en los viajes y lo que viene por delante, las, los retiros, los ayunos, que seas tú Señor abriendo puertas, que seas tú dirigiendo nuestros pasos, que seas tú utilizando las vidas de todos aquellos que en este mes o en estos meses van a ser de utilidad y de bendición para otros siervos, para otros ministros, para otras iglesias, para otros ministerios, matrimonios, familias, en fin. tú Señor solo vas a obrar. Te rogamos por esa escuela en Venezuela que se fortalezca, que se levante, que, que sea Señor una escuela de grande bendición para ese país. Lo mismo oramos, Dios, eh, que la escuela en Colombia también se vaya solidificando ese espíritu, Señor, ese, ese, ese interés, ese deseo y de aquellos que van a ser parte, Señor, en esta escuela en Colombia también y en otros países que también estamos viendo como Chile, como España o en Europa Señor, que sea tu perfecta voluntad, que seas tú, Señor, ayudándonos, manteniéndonos en esa fe, en esa obediencia a la cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos entonces mucho, mucho para orar. Quiero ir con ustedes a la palabra en esta mañana. Empezando con una situación que se ha generado en Nicaragua, por ejemplo, eh, este gobierno totalitario, eh, este gobierno eh, eh, en, en Nicaragua, eh, a través de Daniel Ortega, su y su esposa, ¿no? Eh, han hecho algo eh, eh, fuera que está eh, más allá de lo de lo que, de lo, de lo admisible, ¿no? Daniel Ortega, un tirano. Bueno, no es un tirano, es el señor tirano, ya no, porque lo que está haciendo y al que llaman comandante nuestros nuestros gobernantes. Es interesante que cuando son de la misma línea, no importa qué hagas, no importa si matas, no importa Son, son eh, 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 comandantes, son eh, amigos, no colegas Increíble, increíble Pero lo que hizo este hombre ya es inaudito hasta para la historia No solamente que a 92 opositores los había encerrado en las cárceles sino que además en las últimas, en los últimos días aumentó a 222 más opositores políticos que no solamente fueron encerrados solo por ser opositores sino que se les quitó la ciudadanía lo que por supuesto significó la expulsión del país y Estados Unidos determinó aceptar a estos más de 300 opositores sin patria apatriados por lo menos fuera repatriados, no, son apatriados ¿qué significa? que son gente sin patria pero por Dios ¿sabe qué significa eso? Significa ser nadie Nadie En otras palabras, cualquiera Cualquier cualquier eh, eh, autoridad, cualquier persona Si agarra a uno de estos Le puede hacer un juicio Sin, sin ningún problema O cualquier cosa ¿Por qué? Porque ellos no tienen, no tienen documentación Son don nadie A ver, no pueden viajar a ningún lado Porque no tienen carnet no pueden cobrar en ningún banco, no pueden hacer nada. No tienen ciudadanía. Pero además, si fueran expulsados, ¿a dónde van a ir sin, sin un pasaporte que demuestre que son de algún lugar? No, son de ningún lugar. Por lo tanto, pueden considerarlos como maleantes, como terroristas, como cualquier tipo de personas, y meterlos en cualquier cárcel por indocumentados. Aunque digan lo que digan, no tienen ninguna, ningún derecho. Pero esto es inaudito, esto es para la historia, ¿no? Y que le manden saludos nuestros gobernantes en Bolivia a su comandante Daniel Ortega. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo cómo hace Daniel Ortega! ¡Qué lindo cómo cómo trabaja qué linda su, su, su ideología de gobierno que desde ya pues ha tenido todas las sanciones pero todavía no salen del asombro hasta hasta los hasta los curas ¿no? los votaron los, los entre comillas a Estados Unidos algunos se fueron hasta Italia ya, pero lo que nos trae a nosotros una enseñanza amén definitivamente eh, el apóstol pablo tenía una una figura tenía una idea pero más que idea era una realidad el pueblo de israel había sido un pueblo definitivamente privilegiado. Él tenía el gran privilegio de ser la nación santa, la nación de Dios. Un país donde por lo menos la idea de Dios era ser Dios mismo su rey, ser Dios mismo su presidente. Y sabemos por la historia que este pueblo mientras se mantuvo así fue un pueblo de conquista, un pueblo vencedor, un pueblo que era visto por los demás pueblos con, como algo in, de forma, de, algo increíble, un pueblo sin rey terrenal, pero un dios que les hace todo, un Dios que les abre camino, un Dios que los alimenta en el desierto sin, sin animales, sin supermercados, sin mercados, un Dios que los viste sin tiendas de ropa, un Dios que los guarda y protege de toda enfermedad sin farmacias, un Dios que los educa sin universidades, ¿Qué es ese pueblo? Decían los de alrededor. Ese pueblo es el pueblo de Israel, a quien todos le temen. Le temen porque delante de ellos va uno como poderoso gigante. Un Dios temible, a quien nadie, ninguno de nuestros dioses le puede hacer afrenta porque los avergüenza y si ese pueblo viene por aquí en su mapa y dice vamos a pasar por la mitad de algún país todos dicen que temblaban y su corazón se hacía como agua ¿por qué? porque iba a haber un, un, ya iba a haber muerte y una, 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 un, un destrozo total porque ese Dios, su Dios de los israelitas es un poderoso guerrero amén ese Dios es tan poderoso que ningún ejército, ni siquiera el más grande imperio de Egipto pudo contenerlos. Es más, los ahogó a todos en el mar y todos los pueblos decían, así es el Dios de los judíos. Así es el Dios de los hebreos. Te puede matar con cualquier plaga. Mejor no te metas con el Dios de los hebreos. Porque ese sí es real. Ese sí ve. Ese sí oye. Ese sí camina. Ese es como fuego. Uy, mejor no te metas porque mejor mejor yo me, me, hago, me hago hebreo, decían la mayoría. Muchos de ellos. Mejor nos hacemos hebreos. Porque ese Dios es todopoderoso amén el Dios de los judíos hasta el día de hoy es el Dios todopoderoso él y además que él no ha cambiado él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos amén ese Dios era el Dios de los hebreos no había como él no hay como él pero el pueblo de Israel se apartó, se desvió y bueno, el punto es que Dios los juzgaba y al final dijo, Dios ya me han cansado, finalmente, mejor les voy a dar lo que me han pedido. ¿Qué quieren ellos? Y, y Samuel decía, ellos quieren un rey como todos los pueblos. ¡Ay! ¿Por qué no piden otra cosa? ¿Cómo van a querer un Dios como todos los demás reyes sabiendo, o un rey más bien como todos las demás naciones, sabiendo que ese rey les va a hacer esto, 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 los va a tomar para sí? No saben lo que piden, pero me ofenden, decía Dios. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así es el hombre. Y Dios les dio a los hebreos un rey pedido, por eso Saúl significa pedido, pedido de los hombres. Y les dio un Saúl que les hizo la vida cuadritos, y siempre era el tema, ¿no? Juicio, castigo, reconciliación. Hasta que Dios decía dar, decide darles un hombre llamado David conforme al corazón de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y así fue. También les envió. Por eso David significa el enviado de Dios. Amén. Y así fue Israel. Y fue un país que tuvo o que se sintió siempre privilegiado honrado y además orgulloso de ser la única nación en el mundo que tenía un Dios verdadero la única diga la única no había otra nación no había otro pueblo Israel era la única el único país en el globo terráqueo que podía decir nosotros sí tenemos un Dios y un Dios real y verdadero, justo. No hay como el grande y temible. Él es nuestro Dios y nosotros, y Él nos ha dado leyes y nosotros queremos cumplir y hemos cumplido de alguna forma las leyes que Dios nos ha dado. Así que nadie más, decían los judíos, tiene el privilegio de ser hebreo. Que solo, solo aquellos que han nacido, en Israel, amén, aquellos que tienen nacionalidad, por eso para los judíos era imprescindible demostrar su ciudadanía hebrea o su, de dónde, de qué, sobre todo de qué, de qué tribu venía cada uno y demostrar genealógicamente de dónde venía, por eso si no demostraban era terrible porque podía ser excomulgado de la nación de Israel. Y eso era lo peor de lo peor, imagínense. No, no solamente porque le quitaban todas las eh, todos los beneficios o ser expatriado, o mejor dicho, sin patria. Para cualquier judío, ser sacado del pueblo era, era lo peor, así como, como algunos nicaragüenses sí porque eso iba a ser eh, quitarles los derechos pero además el dolor más grande para cualquier judío era no tener posibilidad de tener comunión con Dios en el templo físico o en los templos físicos para ellos era lo peor, lo peor de lo peor ser excomulgados de la comunión con Dios ¿estamos entendiendo? muy bien y entonces sin embargo, algunos decían, ¿y qué culpa tenemos nosotros, bolivianos, por ejemplo? ¿No? De no haber sido hebreos. ¿Qué culpa tenemos nosotros, mexicanos, de no haber nacido en Israel? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los argentinos o los españoles, etcétera, etc., de no haber nacido en Israel? ¿No tenemos acaso acceso a Dios? Y el pueblo de Israel decía, mm, mm. no Piti no, ustedes no pueden, ustedes son ajenos a esta ciudadanía. Ustedes son ajenos a los pactos de Dios con nosotros. Ustedes son ajenos a los beneficios que tenemos nosotros como hebreos, como hijos de Dios. Ustedes no pueden recibir las promesas que Dios le hizo a nuestro padre Abraham No, ustedes lamentablemente no pueden Nosotros somos lamentablemente para ustedes Nosotros somos exclusivos y ustedes están fuera Fuera de esta ciudadanía, fuera de esta patria Patria de Dios Dios hizo, Dios nos hizo, Dios nos fundó, Dios nos creó, Dios nos apartó para Él Somos escogidos por Dios y ustedes no Lamentablemente esa era la figura Y mucha gente realmente que amaba a Dios, al Dios de Israel De alguna forma querían ser parte del pueblo de Israel Y algunos prosélitos entonces les hacían pagar grandes sumas de dinero aunque ya en el tiempo de Roma ya casi nadie quiere ser hebreo ¿no? pero eh, eh, en toda la historia el que amaba al Dios de los hebreos no podía lamentablemente eh, eh, ser parte en, excepto en algunas condiciones tal vez entrar inclusive si quería tener una un encuentro o un acercamiento a Dios no podía hacerlo como cualquier judío, si, ¿sí? si quería acercarse a los judíos decía bueno, 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 está bien, está bien. si quieres, si quieres amar a Dios, primero te, te vas a anotar y primero vas a cumplir estas normas, un gran número de cosas, pero, pero, pero quiero entrar al templo porque ahí está Dios. Y, el, y, 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 y la ley mandaba además, y los judíos decían, no, no puedes, no puedes entrar hasta adentro. Solo hasta el patiecito, hasta ahí donde ves el muro, digan el muro. Hay un muro, ¿no ven, Ahí, hasta ahí nomás, del Egipto vas a poder ver el templo, el lugar eh, eh, santo. Y el lugar santísimo, no, ahí peor todavía, ni nosotros podemos ir ahí. Solo un sumo sacerdote que nos representa. Así que tú, si quieres si quieres amar tanto a Dios, de lejitos, allá detrás de ese muro, de ese muro de separación entre nosotros que somos el pueblo de Dios y ustedes los gentiles van a poder, solo de lejos, de muy lejos. Así que para ustedes, lamentablemente, ¿qué podemos hacer, no?, nosotros no tenemos culpa en esto Ustedes simplemente se tienen que conformar Y toda la demás gente Y bueno, toda la demás gente pues, ¿Qué vamos a hacer? No, Nosotros tampoco hemos elegido ¿no? Y los judíos tenían eso Tenían ese orgullo nacional Ese orgullo religioso y entonces toda la demás gente, y bueno, que busquen la manera no de acercarse, quién sabe cómo puedan. Lo que es nuestro Dios está aquí, en el lugar santo y en el lugar santísimo sobre todo. Y ahí Él se manifiesta de vez en cuando y ministra como cuando lo hizo con Zacarías. cuando ¿Quiénes se acuerdan? El padre de Juan Bautista, ¿no? Entró al lugar santo, al lugar santísimo y ahí estaba Dios o el ángel de Dios, para hablar con él y la luz que había en el lugar santísimo era la luz de dios mismo etcétera etcétera así que si había un lugar en el mundo que podías encontrar a dios o por lo menos verlo de lejitos solo había un lugar llamado jerusalén con se están entendiendo cualquier persona verdad verdad real amén esto es real no estoy contando la historia. Me refiero a que, a que, a que si, si tú podías vivir en ese tiempo, solo había una certeza. Y es que si había Dios, si existía algún Dios o un solo Dios verdadero, eso estaba, ese Dios estaba en Jerusalén. No había más. Los demás eran puros ídolos. Los demás eran puras estatuas, puras imágenes o puras formas. O, o ídolos que no representaban a nada o solamente puro demonios. De tal manera que estos ídolos requerían ciertas ofrendas o sacrificios eh, 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 que, 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 que implicaban desenfrenos de todo tipo. Pero alguno, al, al, había alguien que decía, no, yo quiero encontrar al verdadero Dios. ¿Por qué estas pachamamas y estas estos ídolos eh, de estos pueblos no dicen no me no me no me llenan no tienen ni mensaje no tienen texto no tienen modelo manual mensaje no tienen nada Sacados de la imaginación de estos amautas y atiris y los y todos los sacerdotes paganos de cualquier época solo son resultados de su propia imaginación o para haberse fumado mucho. Eso es todo. Y nos vienen con cuentos. Y algunos, de, algunos dirían, ya estoy cansado yo de estos que hay que hacer el Encima algunos nos pide, Moloch nos pide ofrecer nuestro primogénito en fuego. Dice, no. ¿En qué, en, ¿En qué cabeza? Pero si sí pide nuestro Dios No, 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 yo no quiero ese Dios Yo, yo quiero otro, yo quiero algo verdadero Y ese era el De algunos, ¿no es cierto? De algunos el, el interés Y finalmente De todos aquellos que En su lugar o donde hayan O donde se hubieran encontrado Querían una Un Dios verdadero Querían encontrar A un Dios verdadero a un Dios único, pero sobre todo que esté vivo, que esté vivo. Pero tenemos, pero tenemos al Dios del trueno. No, algo me dice que ese Dios del trueno aparece cuando llueve nomás, pero por eso es Dios. No, pero tenemos al Dios de la lluvia si os riego por mi parte, igual produzco pero tenemos al Dios de la fecundidad pero tenemos al Dios y así, ¿no? como tenemos nosotros aquí ¿qué se llama nuestro Dios? o el Dios de los de los paganos Pachamama ¿quién es ese Dios? producto, resultado de la propia imaginación de los paganos, no importa si son políticos ¿Qué te dicen que ellos te dan qué? Salud ¿Qué más ha hecho en, es, en estos en estas carnavales? ¿Qué han hecho? ¿Ustedes paganos qué han hecho? ¿Ah? Coan ¿Qué es eso? Alguien dígame qué es una coa bueno, el colombiano me dice, no sé, dice, bueno, ahora vas, ahora vas a saber. Bueno, es un incienso, ¿no? Un preparado... ¿Pero qué tiene eso? ¡Qué olor A ver, hermana... Eso es lo de menos. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué, qué, qué, qué simboliza todo eso? A ver, pónganle una foto mejor, hermano. Reyes, Millares y Arregles. Pero quiero que me digan los practicantes qué contiene eso. Ah, ya. Ahora se hacen a los a los hebreos ya. ¿Ah? ¿Qué tiene fetos Fetos de llama, ¿qué se llama eso? Suyo, ¿qué es el suyo? Un feto de llama, eso lo hacen cocinar ahí Lo hacen arder ahí Claro, está disecado, pero tiene que ahí tiene que arder ¡Qué asquerosidad! No sabía qué hacían eso ¿Qué más contiene ese? Colpa. Coca, alcohol, ¿qué más? Yo he visto que ponen unas pastillitas, ¿de qué son esos y para qué es? Y a ver, ustedes me van a ver, eso? no, uno sin charqueado, ¿ya? Uno, uno sin, antes de la ofrenda, ahí, ¿qué es esto? Ustedes venden esto. ¿Ah? Serpentina Está bien, pero yo quiero ir a los elementos Billetes, ¿no? ¿Qué más? Hay unas pastillitas o no sé qué cosas para la felicidad, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué más? Para trabajo, ¿sí o no? Para la salud, todo eso está aquí, ¿cierto? Ahí está. Eso. Dinero. Aquí también hay autos. ¿Sí? Es, y se quema eso. Claro, claro, son un juguetito O una forma de auto, ¿no? ¿Pero para qué es? ¿Para que para que la Pachamama te dé auto? Así, está bien Así dicen ¿Sí? Okay. ¿Qué más hay? Entonces todo aquí, un avión, algo así ¿Casa? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Ah? A ver, hable como hombre ¿Millo? ¿Millo? ¿Qué es? Ah, esto. Él sabe. Millo para la salud. Yo no sé ni por qué es así. ¿Qué es esto? Es un dulce. salado También se lo ha comido. ¿Y estos otros igual? Este verde para qué es? Este otro para el amor. Pero y entonces las alacitas son otra cosa, ¿cierto? Ese es otro dios. Ese es el equeco. Ah, ven, ese es otro dios, el equeco. Y esta es el dios la diosa madre. La madre del equeco. <risa> ok, aquí hay unas pastillas, ¿qué es esto? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Ese descolorido? Ah Para la felicidad ¿Y esto qué es? ¿Para la suerte? ¿No, tú sabes? ¿Para qué es esto? ¿Qué hablen los pecadores? Aquí hay una cholita, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un hombre con forma de toro, o es una mesa. Se supone que esto, haciéndolo humear, ahora sí pongan el otro, eso va en una fuente, ¿no? Y se le mete alcohol y eso quema, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más hacen? Van tomando. Ah, ve, ahí se halla, ¿no? Para, para qué? Ahí se supone que al hacer esto, al hallarlo ¿o quiere decir rociarlo, no? Con cerveza, ¿ah? Okay, entonces es un símbolo de agradecimiento, pero al mismo tiempo de petición, una ofrenda de agradecimiento y petición para que te dé esto y mm. no sé yo muchas cosas solo sé de los carnavales que esto es parte, ¿no? ¿cierto? Y, y, y hay que y esto se hace además cada pero esto se hace cada primer viernes de cada mes ¿no? donde humea todo Bolivia Negocio, casa, sobre todo negocio, ¿no? Y claro, esto en carnavales tiene que ver con la mayor fiesta De lo que significa De lo que significa la... la el martes de allá de Carnavales quiere decir que el martes, ese martes de febrero es la fiesta principal, ¿cierto? Y, y después un montón de cosas. Por lo tanto, desde el gobierno mismo inclusive te dicen que esto es verdad. ¿Qué te dicen? que esto es cultural pero entonces es una cultura pagana es una cultura pagana porque dice que esto es verdad que tienes que hacerlo para recibir de la madre tierra que significa la pachamama para darte todo esto no, tiene su, tiene su ceremonia y además hay otros ritos que son más fuertes, ¿cierto? No, como el, el, el sacrificio de un animal, de una de, un, de una llama, no, hasta de seres humanos dicen algunos. Es horrible. Y de hecho este este Dios puede aceptar. Hay una práctica en las, eh, 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 lo mismo he tratado la anterior vez que he viajado a la paz cuando fuimos nos invitaron, bueno, el, el, uno de los, de los líderes del pastor eh, ha estado construyendo de la iglesia unas cuatro o cinco cuadras una, eh, una, una un edificio y fuimos a eh, orar por, por, por el lugar y, y el pastor a broma decía, ¿y dónde está el, la ofrenda? yo, okay. ¿qué? <ríe> ¿cuál ofrenda? Tienen que ser joven, ¿no ves? Decía. Les decían los albañiles que algunos no eran cristianos, a manera de confrontarlos. Y se reían los albañiles porque, si ustedes no saben, en estas construcciones donde se hacen las zapatas, ¿sí? este, buscan a un jovencito eh, eh, no, o indigente y lo emborrachan de tal manera, le ponen la mejor ropita, borracho, borracho, y después en una zapata, buscan la zapata, ¿no? Y en la construcción entonces le hacen caer en la fosa de la zapata del cimiento de las columnas más bien y, e, e inmediatamente derraman gran cantidad de mezcla el hombre queda ahí como ofrenda para la pachamama mejor si es joven dicen ellos porque así el edificio va a durar mucho tiempo lo que estoy diciendo es absolutamente real ¿no? Entonces este Dios, llamado Pachamama, recibe estas so ofertas, ¿qué le parece? ¿Mm? Recibe. Recibe. Así, así en Bolivia estuvimos perdidos y estamos perdidos hasta el día de hoy. Bueno, ahí está. Bueno, eso ya está frito, ¿no? Esperemos que no sea real esa foto. ¿Por qué? No, este es un trabajador que le han sacado foto. No se asusten, pero más o menos Ahí en estos fondos es donde voltean o lo tiran al bocha, borrachito eh, Para que con, co, continúe la construcción En la anterior foto vamos a ver entonces que hay Llamas o vicuñas Que les, les cercenan la, la, la cabeza Algunos dicen que hasta le sacan el corazón Bueno, todo eso Sucede aquí en Bolivia. ¿sí? Eso es eso es la famosa Pachamama que se ha hecho público y además muy popular en, en muchos países. Ahora hay Pachamama en Argentina, en, en, abiertamente, ¿no? en los, en Europa, por supuesto que sí. ¿no? Ya, y si la ONU ha de, determinado que la Pachamama es, 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 eh, es un día, un día se le ha declarado a la Pachamama a nivel mundial. Eso es, eso es gracias a, 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 a don Evo Morales El más pagano de todos Entonces Esto es la Pachamama Este es un Dios pagano Esto además nos quieren inculcar, enseñar Desde nuestros niños A que se les debe rendir culto O a que se le debe rendir culto sin mencionar las otras atrocidades o desenfrenos inmorales que conlleva esta práctica. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros como nación o como pueblos que no éramos judíos, estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Perdidos y completamente perdidos Y hasta el día de hoy estamos perdidos Así hay otros dioses Así hubo y hay otros tipos también de dioses Nosotros no hemos cambiado mucho No hemos, no hemos eh, eh, avanzado mucho en este tema Al contrario, hemos retrocedido como nación Pero si tú querías ir en Israel a ver al Dios vivo o por lo menos estar lo más cerca, no podías. Sencillamente estaban excluidos. Excluidos y físicamente por un muro donde no podías pasar. Y si pasabas ese muro, podían matarte los judíos. Es más, los romanos, los romanos, para cuidar ese aspecto, eh, respetaban esas leyes de los judíos, eh. decían ustedes con su ley, con sus asuntos, no hay ningún problema y si ustedes ven que algún gentil de, para ustedes cruza su, su patio y hace algo que no debe hacer y lo quieren matar, pues mátenlo. nosotros no vamos a in, impedir su culto a su Dios así eran los romanos y hasta ese momento inclusive y hasta, hasta mucho tiempo después los romanos aceptaban, respetaban y además apoyaban a los judíos para seguir practicando esa distinción, esa separación. Nadie, nadie podía cruzar ese muro. Vamos a ver un ejemplo entonces en la palabra de algo similar. Amén, quiero ir con ustedes al libro de Hechos. Capítulo 21. Aleluya. Yo sé que está haciendo calor y me voy a ir sacando una de... punta. Pero aguántese, amén. En África hace el doble. Hechos, capítulo 21. Versículo 17 Si no vea en pantalla Cuando llegamos a Jerusalén Los hermanos nos recibieron con gozo Dice Y al día siguiente Pablo entró con nosotros A ver a Jacob y se hallaban reunidos Todos los ancianos a los cuales Después de haberles saludado les contó una por una Las cosas que Dios había hecho entre los gentiles Con su ministerio Cuando ellos lo oyeron glorificaron A Dios Siguiente 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, ya ves. que has venido eh, 23 haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto 24 tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley 25 pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan De los sacrificados los ídolos De sangre, de ahogado y de fornicación 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres Y al día siguiente Habiéndose purificado con ellos Entró en el templo Para anunciar el cumplimiento De los días de la purificación Cuando había de presentarse la ofrenda Por cada uno de ellos solo como a manera de meditar, se supone que Pablo ya no, ya no, eh, o les predicaba más bien a todos el evangelio de la fe, no de guardar la ley para salvación, pero tampoco enseñaba que la ley, la ley era dañina, simplemente que no podías guardar la ley para salvar tu alma, simplemente porque ya hubo un sacrificio, el, el cual es Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué aquí, en, cuando él vuelve a Jerusalén, los discípulos o los apóstoles le dijeron y él va a Jerusalén, pero además va con un para hacer un rito de purificación? En ese sentido el apóstol Pablo no niega la eficacia de ellos porque no hay realmente ahora en la fe. Pero tampoco es dañina, sin embargo él lo va a hacer con, por otros términos o en otros con otros objetivos. Pero querían aprovechar los apóstoles porque había un gran problema y era este. Ese señor llamado Pablo induce a los judíos abandonar la ley predica contra moisés y además predica contra o está en contra de nuestro pueblo así que el día que lo veamos por aquí triste será su día llegó ese día aun cuando el espíritu le había dicho que no, no que no vaya a jerusalén sino le había dicho que si va va a pasar por muchas pruebas y problemas amén y entonces llegó el día él va y los apóstoles le dicen a pablo Pablo, yo sé que has venido aquí para purificarte, por lo tanto, ¿por qué, un, por qué no más bien eh, lo haces pagando? Porque los cuatro que se iban a purificar tienen que pagar su sacrificio. Vas a pagar el sacrificio de estos cuatro hermanitos, este, no, eh, judíos más bien. Porque tenemos judíos creyentes y tenemos eh, gentiles que creyentes también. A los, judíos, a los gentiles creyentes les hemos dicho que no guarden nada, solamente los cuatro mandamientos. Pero a los judíos eh, creyentes, eh, ellos van a hacer su voto de, ¿de qué? De purificación. Hay que pagar, tú sabes que hay que pagar todo eso. ¿Por qué no lo haces con los cuatro? Les pagas su voto para que se rasuren además la cabeza. Y entras al templo con los cuatro para que todos los demás judíos vean que tú cumples la ley más o menos eh, como para darle un mensaje de que no estás en contra del pueblo ni de los judíos ni de la ley ni de, ni de moisés por supuesto que pablo apela y acepta no porque por hipocresía sino porque él mismo hizo esto como acto de purificación en otras palabras no negaba la ley como como medio para más, más bien negaba la ley como medio para salvación, pero no negaba en otros aspectos como, por ejemplo, purificarse y muchas otras cosas más. Era mentira, realmente era falso que Pablo eh, 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 predicara en contra de la ley, sino que sencillamente decía, la ley no sirve para la salvación. Amén, la ley o cumplir la ley. Pablo acepta entonces esto. Y hace exactamente lo que lo que lo que lo que dice la palabra 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Qué más? Dando voces varones israelitas ayudad. este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar Vean, enseña a todos que primero contra el pueblo vea que no tomen en cuenta esto porque esto ya es una una demanda si ¿sí? una acusación y estas son las los tres puntos por qué van a acusar a pablo de forma legal de forma oficial primero eh, 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 enseña a, a todos contra el pueblo lo que, lo, que, lo que realmente sería sedición Amén Por eso los están acusando en, en Nicaragua a, a todos estos opositores Los están acusando de sedición De dar mala información O falsa información O traición a la patria Estos tres Por causa de estos tres de estas tres acusaciones es que les han quitado la ciudadanía. Traición a la patria. ¿Qué le parece ese sistema jurídico? Bueno, aquí vamos a ver algo similar. Vea, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Esto es edición. La ley, esto es una. Eh, eh, también es un delito ir contra la la, la, la norma y la, la ley religiosa. ¿Sí? Y este lugar como, como, como este mismo, el templo, porque todo eso era juzgado según ellos. Además de esto, oh, vean qué cosa dice. Ha metido a griegos en el templo. ¿Y a qué? Profanado. Esto es la pared, porque nadie podía ver. Podía hacer esto. Ya sea que fuera falso o no, de hecho es falso, pero para estos judíos no. Sencillamente dijeron: ¿Cómo está andando con los con los con los gentiles? Ha cometido es ha profanado este lugar santo porque es prohibido que alguien ingrese a un gentil al templo nada más y nada menos. ¿Qué más? Porque antes habían visto en el, con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó a, a el pueblo y apoderaron sobre Pedro. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Continuamos. ¿Y procurando ellos ¿Qué? matarle. Por lo tanto, aparte de los tres eh, delitos, había este que era peor o el peor. ¿Cuál? El meter a un gentil al lugar sagrado. Desde ya ellos sabían que eso era digno de muerte nomás. Y es por eso que, aunque su acusación era falsa, querían matarlo. Definitivamente querían que Matar a Apóstol Pablo. ¿Y procurando ellos qué? Matarle, simple, porque dijeron: ¿Qué más prueba tenemos? No solamente que habla contra el pueblo, habla contra Moisés, la ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios. ¿Cómo alguien puede hablar en contra de la ley? Y eso es falso, porque el apóstol Pablo dice: Al final, a bien la ley es buena, decía, pero es buena para mostrarnos a todos nuestros pecados, ¿cierto? ¿Cómo va a hablar en contra de la ley? Eso es inaudito. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los únicos. Somos la, la mejor raza. O por mejor, mejor decirlo, la única raza. Aceptable por Dios y para Dios. ¿Cómo este viene a hablarnos en contra de esto? Por favor, eso es un delito y un pecado. Así que es digno de muerte. ¿Cómo hablar en contra del templo? Hablar en contra del templo o del lugar que dice ahí Simplemente era a, a hablar en contra de Dios mismo Porque en este templo está Dios pues Aquí está Dios ¿Cómo va a hablar en contra de Dios mismo? Este es un hereje Y es por eso que cuando, cuando, cuando arrestaron a Jesús Lo acusaron de lo mismo, de herejía Porque ¿Cómo va a decir que es hijo de Dios? Haciéndose igual a Dios Eso es digno de muerte Y lo mataron por algunos de, estas, de, de estos delitos Para los judíos Por eso los judíos eran Eran defensores de la ley Eran, eran defensores pero a muerte ¿sí? Tan parecido como el mismo apóstol Pablo Porque cuando el apóstol Pablo Estaba persiguiendo a los judíos Era prácticamente por lo mismo porque los, 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 la iglesia primitiva decía exactamente eso. Decía, no, nosotros ahora somos hijos y somos hijos de Dios. Y los gentiles también son hijos de Dios. Y la salvación está llegando también a los gentiles. Así es que ya somos uno. Y, 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 y Pablo decía, no, no, uh, mejor hay que matarlos nomás. Y los empezó a perseguir por todo lado, los metía en la cárcel, los mataba. Es más, está, está plasmado en la propia historia de la iglesia que el mismo apóstol Pablo consentía, dice, en la muerte de Esteban. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Esa prácticamente lo mismo, su celo, su celo por la obra, su celo por la palabra, su celo por el templo, su celo por, la, por los llamados elegidos de Dios. Era tal que ellos decían, imposible, imposible que estos paganos, ahora dice que sean nuestros hermanos, pero por favor... En dónde viven estos hay que limpiarlos, estos son un cáncer, estos son el mayor peligro, por eso donde quiera que hayan estos cristianos o estos llamados del camino, los voy a perseguir. Es más, había pedido cartas de los sacerdotes diciendo cualquiera que diga que es del camino o diga que es cristiano o diga que Jesús, el tal Jesús o Yeshua es el hijo de Dios. Debe morir o debe venir, debe arrepentirse o deben encerrarlo. Y si no, deben matarlo. El apóstol Pablo tenía todas estas cartas y ese mismo trabajo estaba haciendo. Ahora se vuelca todo y ahora es el apóstol Pablo quien está siendo perseguido más bien por toda esta gente. Diciendo, ¿cómo pues este hombre ahora va a venir a decir esto? Está loco, este hombre... Además, además, además ha cometido el último delito Y lo hemos pillado fresquito ¿Cuál? Ha metido No solamente al anterior a este, a, 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 al anterior eh, hombre, ¿cómo se llama? Atrófimo, Que pensaban, dice que era de, de Efesio O bueno, sí era Pero como pensando de ellos también, de él también Dijeron a estos cuatro, ya ahora mejor todo en lo más, ya que entren todos los cerdos. Para ellos eran así los gentiles. Que, que, que entre un gentil ahí era contaminar el templo mismo de un Dios Santo. Amén. Que entre un pagano de estos era, 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 era el peor insulto, pero tan grande era el insulto que era merecedor de muerte. Irremisiblemente tiene que morir. Por lo tanto, ahora pa Pablo está soportando lo que él mismo antes había estado persiguiendo. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Vean cómo, versículo 31, dice, y procurando ellos matarles, él avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba. Alborotada Toda la ciudad de Jerusalén Amén Estaba alborotada 32 Este tomando luego soldados y centuriones Corrió a ellos y cuando ellos vieron a tribuno Y a los soldados dejaron de golpear a Pablo Pero no le estaban golpeando su suavito Querían simplemente matarlo ¿Sí? Querían matarlo Escucha bien ahora La pregunta aquí ¿Por qué el apóstol Pablo? Se estaba arriesgando a tanto. ¿Por qué el apóstol Pablo, aunque sabía las leyes y las normas, se estaba exponiendo a tal peligro? Porque, ya sea cierto o no, o por sospecha, sabía que lo iban a agarrar de algún lugar. Sabía que lo iban, lo podían incriminar, lo podían culpar, podían hablar eh, el falso testimonio contra él, podían calumniarlo y decir: Es eh, que está claro, pues, si él anda con los gentiles. Obvio que va a ser esto Y él sabía que esto iba a pasar Pero lo hizo igual Lo hizo igual Y esto tiene una razón Escucha bien, voy a terminar Esto tiene una razón fundamental Que tiene que ser eh, grabado en nuestros corazones Quiero ir con ustedes a Efesios capítulo 2 Miren lo que dice el apóstol Pablo Y además el apóstol Pablo eh, Escribe esto desde la cárcel y escribe esto desde la cárcel habiendo sido juzgado injustamente porque no vamos a leer toda la historia pero cuando cuando lo salva el tribuno lo salva el apóstol Pablo realmente ve en él que no hay ninguna falta por lo menos para Roma pero sí para los judíos aunque fuera falsa no lo mandan a la cárcel entonces Pablo va a la cárcel inclusive injustamente culpado culpable o acusado de haber sobre todo metido a alguien haberlo haberlo hecho cruzar haberlo hecho pasar sí la frontera entre, entre judíos y gentiles amén eso era un delito, o ese era el delito mayor aparte de los otros tres delitos principales y entonces el él, él mismo Pablo desde la cárcel escribe esto que es impresionante Escuchen bien Efesios capítulo 2 versículo 11 Por tanto dice les escribe a los gentiles Acordaos de que en otro tiempo vosotros los que Los que Los gentiles en cuanto a la carne ¿eh? Eran llamados que incircuncisos, por no decir otra cosa más horrible, solo les dice, ustedes eran los que los llamaban incircuncisos por la llamada que circuncisión hecha con mano en la carne, quiere decir por los judíos que sí se, se circuncidaban de forma literal. Les dice a ellos, ustedes que en otro tiempo eran llamados incircuncisión. ¿Qué más? En aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, vean, en aquel tiempo estabais que, diga conmigo, sin Cristo. Algunos dicen que esta frase o estas dos palabras es lo peor que te puede pasar. Vean, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo bueno otros creen que el versículo completo es la peor desgracia que le puede pasar a alguien ¿Sí? Es lo peor, ¿por qué? Porque estar sin Cristo, estar alejados de la ciudadanía de Israel, en todo caso es la ciudad, la, el, el Israel celestial, pero él tiene que hablar como judío también porque Israel estaba ahí nomás, quiere decir... Ustedes que estaban alejados, que no podían acercarse sinceramente a Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Está hablando a la gente sincera. No a los paganos que querían ser más paganos. Sino a todos aquellos que de alguna manera querían acercarse a Dios. Querían encontrar a Dios. Pero que estaban alejados de la ciudadanía. Vale decir, no podían tener este pasaporte. ¿Qué pasaporte es el que... ¿Qué tipo de pasaporte es el que te ayuda a entrar a cualquier lugar sin control, sin nada? Visa, ¿no? Visa un, Una visa, una visa, un pasaporte o un pasaporte diplomático Es aquella, aquel sello que te decía, este puede pasar De hecho, estamos esperando ¿no? que nos visen en nuestra entrada a, a España Sería bonito que nosotros les haríamos lo mismo, ¿no? deberíamos hacerle lo mismo hace, 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 hace estos siglos atrás ¿Mm? je, je, je. con visa no se hubieran llevado ni un duro pero bueno no son ellos son nosotros imagínense que ahora nosotros a nosotros nos dan visa para no ir a trabajar o no o a qué van a robar van los delincuentes que vayan a la cárcel, pues eso sí. Pero la mayor, la mayoría va a ir a trabajar, ¿no? A buscar un futuro mejor. ¿Qué hacen los mexicanos tratando de entrar a esa a Estados Unidos? ¿Mm? Algunos serán pues, delincuentes, no todos. La mayoría va a buscar algo mejor para mandar a su país, a, su, a sus hijos, a su familia, etcétera. ¿Sí, sí o no. Pero estas fronteras hacen que no pueda entrar cualquiera. Y menos entrar a Jerusalén No vas a entrar Pero tengo mucho dinero No papito, no vas a entrar Nuestro Dios es nuestro El Dios de los cielos es de aquí Si tú ves su marca es judío Nuestro Dios es judío, decían ellos No, ¿de dónde eres? De Bolivia Uh, peor todavía, Pachamamista pachamamista, borracho, carnavalero uff hueles a coa eso era entiendes eh, no, no, no porque tú con tus, con tus porquerías vas a venir a entrar a querer adorar a nuestro Dios jamás de los jamases anda nomás con tu llama donde sea con tus, con tus tonterías es, nunca vas a entrar aquí a menos al lugar santo, jamás, jamás, de lejos, de, si quieres, mira, allá, allá, lo más lejos que puedas, desde ahí lo que te podemos alquilar es un largavistas, pero como boliviana mejor un telescopio, mientras más lejos mejor, Imagínate que vengas aquí a querer confundir o a querer enseñar algo a nuestros a nuestros judíos hermanos judíos no no imposible no jamás jamás y si pones un pie por ahí metes un pie hay un muro pero tú quieres treparte el muro estás frito te vamos a matar no nos vamos a arriesgar a eso eso pensaban los judíos y entonces el apóstol Pablo todo esto que les acabo de mencionar lo plasma en letra Y dice en aquel tiempo ciertamente estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a todos los pactos de la promesa sin esperanza siquiera Amén Lo que dice el apóstol Pablo es absolutamente cierto Verdaderamente el mundo estaba perdido, sin esperanza, sin una oportunidad, sin ninguna pequeña posibilidad de poder siquiera ver a Dios de lejos. Sin Cristo perdidos en total oscuridad, en la más grande profundidad de su inmundicia y pecado. Y el apóstol Pablo dice, ustedes ciertamente estaban perdidos. No había ni siquiera un poquito de esperanza para ustedes. Ajenos a todos los pactos de Dios con Israel. Sin Dios, finalmente. Sin Dios en el mundo. Esto es la más grande tragedia para el hombre. Amén. Denle un globazo. A ver, los que han traído sus globos de, de, se han traído, ¿no ve? De agua a los que están durmiendo. Se han carnavaleado bien, ¿no? Ah, denle un globazo. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice. Realmente su condición era la peor, la peor de la peor. Yo conozco esa condición. Yo, yo perseguía a todos los que se atrevían a decir que, que, que ahora tenían posibilidad de salir. No, yo los mataba, yo los perseguía. Es más, a uno lo mataron delante de mí. un joven llamado Esteban. Yo odiaba a los cristianos odiaba a los seguidores de Cristo yo odiaba a los del camino y así dice el apóstol Pablo dice a los efechos y así eran ustedes a quienes yo perseguía si ¿Sí? ustedes estaban completamente alejados sin Cristo, sin oportunidad sin esperanza y sin Dios esto es lo que se puede llamar a un alma en pena por eso las almas que están en el infierno es, 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 es verdaderamente lamentable Porque nunca, además que están sin Dios Nunca más van a poder conocer a Dios No, jamás de los jamáses. Versículo 13, miren Pero ahora, diga fuerte ahora No, hágalo como cristiano convertido Pero ahora en Cristo Jesús pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Diga, lejos. Estabais lejos. ¿Habéis sido hechos qué? Cerca. ¿Por qué? A través de qué? De la sangre. Cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes, pachamamistas, ustedes, paganos, idólatras, carnavaleros, borranchos, infieles. Ahora pueden pasar. Mira, mira lo que dice, versículo 14. Vea, porque Él es nuestra paz. Diga, Cristo es. Digan todos aquellos que eran idólatras, eran pachamamistas, eran lo que sea Digan porque Él es nuestra paz Amén, aleluya Nos estamos acercando ahora al cielo, nos estamos acercando ahora a Cristo Nos estamos acercando ahora a Dios Sí, es verdad tenemos un nuevo pasaporte el pasaporte más alto no es diplomático no es una visa es un pasaporte más alto llamado la sangre de Cristo aleluya a él sea la gloria para siempre poderoso es Dios dice que de ambos pueblos hizo que uno Amén. De ambos cuales, todos los gentiles y los israelitas. Hizo de, de, de ambos uno, ¿qué cosa? Derribando la pared intermedia de. Esta pared es la que estaba justo ahí. Esta es la pared que el apóstol Pablo se mandó con los cuatro. Él dijo. No sé si estos son judíos originales o, o, o chutos No sé si tienen visa o no Pero vamos a ir, vamos a acercarnos A ese Dios, vamos a ser, Vamos a purificarnos delante de Dios No importa, yo sé Que en mi corazón por la revelación De Cristo, somos uno hermano Somos uno, somos Hermanos ahora, tenemos un Solo Dios, tenemos una patria Somos una nueva Nación, somos una nueva Raza, la raza más Especial del mundo La raza de Cristo Bendito Dios Dice derribando la pared Intermedia Wow Los judíos todavía mantienen esa pared Si sí, Usted no puede entrar a ese lugar No, no puede entrar Hay un muro derribando Esa pared dice Por la que a mí me azotaron es más por la que estoy preso ahorita mismo porque ellos creyeron Aunque era falso Creyeron que yo había metido Pero qué bien que crean Aleluya Porque ya no hay pared Ya no hay judío ni gentil Ahora somos uno solo en Cristo Jesús Y ahora estoy en la cárcel Pero gloria a Dios Porque miles y miles y miles Ya no tienen que venir a Jerusalén Miles están salvando ahora mismo Y están creyendo en el Jesús El Hijo de Dios Que ha derribado esa pared Ahora ya no hay más profundidad. Todos pueden acercarse a Dios ¿A través de qué? A través de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret Aleluya Qué lindo Qué linda noticia Estas son las buenas nuevas por eso el apóstol Pablo iba a los gentiles y les decía estas son las buenas nuevas, ¿cuáles son? decían los gentiles, quisiéramos ir a Israel, quisiéramos ir a Jerusalén, pero nadie nos puede meter, nadie nos puede ingresar. ¿Se acuerdan del cojo que no podía ingresar al templo? ¿Sabe por qué? Porque era cojo No, porque la ley decía que los cojos no podían ingresar al lugar santo Pero cuando Pedro y Juan le dijeron No tenemos oro ni plata Pero lo que tenemos te doy Le estaban dando la sangre de Jesús Que hacía posible que ahora él podía entrar al lugar santísimo Y adorar a Dios con toda su alma Aleluya Qué es lo que nos separaba realmente nuestros pecados nuestra inmundicia nuestra idolatría y entonces la gente decía ¿acaso habrá alguna esperanza? el apóstol puede dice ¡sí! Si sí, estas son las buenas nuevas Que ustedes pueden adorar a Dios Acercarse a Dios a través de que A través de Jesús de Nazaret El cual murió en la cruz del Calvario Derramó su sangre y si tú crees eso Tú bien puedes ingresar a la presencia de Dios Sin ir a Jerusalén sin pasar por esa puerta Porque ciertamente ese muro ya está desaparecido espiritualmente estos pueblos esta gente decía wow eso quiere decir entonces que hay esperanza para nosotros ellos dijeron si ¡Sí tienen esperanza si ¡Sí tienen oportunidad si ¡Sí pueden entrar y alcanzar a dios por medio de jesús acepten a cristo jesús en sus vidas acepten que la sangre de Cristo ha lavado sus pecados y ustedes pueden ingresar directamente solamente hay cuatro mandamientos para ustedes no tenemos que cumplir nada no ninguna ninguna ley porque ya Cristo cumplió por todos ustedes la ley porque por medio de la ley no pueden ser salvos Así que ni, ni los judíos tampoco No, tampoco pudieron ser salvos Solo Cristo nos salvó A nosotros los judíos Y a ustedes los gentiles E hizo de nosotros un solo pueblo ¡Wow! Decían los gentiles ¡Wow! ¿Es en serio? Sí, hoy les vengo a traer El más alto pasaporte la más alta visa Amén Aleluya Sigamos leyendo ¿Qué dice? Aboliendo en su carne Las que enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, vea, en, diga conmigo, en sí mismo, en sí mismo de los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16, y mediante que, diga la cruz fuerte, Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos eso, eso, hermanos Echaba ciertamente por tierra que los judíos no eran salvos Los judíos territorialmente no eran salvos Mala noticia No que hablaba en contra de, de, del pueblo de Israel Sino que era su realidad espiritual ¿Me entiende? Pero los judíos perversos, los, los religiosos dijeron en, en contra de nuestra habla. No, no, no es en contra de ustedes. Es simplemente que Pablo estaba diciendo la verdad. Ustedes están perdidos sin Cristo. Es más, lo mataron ustedes a Cristo. Pero gracias a Dios por eso también. Que por su sangre, dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció qué cosa, las buenas, diga buenas nuevas. Te pasa vosotros que estabais qué lejos, y a los que estaban qué cerca, 18, porque por medio de él, los unos y los otros que tenemos entrada por un mismo que, wow. Entonces ahí claramente habla del, del ministerio del Espíritu Santo ya. Amén. Tenemos entrada al Padre. Ya nadie podía entrar, ya, ya, nadie, ya nadie tenía exclusividad. Ahora todos podrían entrar a la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Así que, si algo bueno hizo el gobierno de los Estados Unidos... Les dijo a los nicaragüenses, ahora, sin quererlo, sin pensarlo, ni planificarlo, ustedes serán ciudadanos americanos. <ríe> Con todas las ventajas y todos los derechos. Alguno habrá dicho, ¿y qué más puedo querer? ¿Qué más puedo pedir? Por supuesto que esos tienen sus propias... Problemas, ¿no? Su gente, su familia. Ojalá les dijeran, pero quién sabe, hagan todo eso más. No sabemos. España también dijo: Nosotros también queremos adoptarlos. <risa> pero así estábamos nosotros. Y qué bien por ellos, qué bien por Estados Unidos, qué bien por lo que hacen, ¿no? Pero así mismo nosotros estábamos, hermanos, lejos de la ciudadanía celestial. Lejos de Dios por nuestros pecados y Dios dijo los quiero adoptar. Es más, no tienen que ni, 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 ni viajar a Jerusalén. Vayan y predíquenles que ahí donde están solo cuatro mandamientos, cuatro cositas: no idolatría, es ciertamente, no fornicación, no comer animales ahogados. ¿Cuál es el otro? no comer sangre listo nada más nada más y después ore a Dios y Biblia, no hay Biblia pero y qué vamos a leer ore nomás, ya, pro, ya pronto va a llegar algún otro apóstol <ríe> tremendo era la, la realidad de los primeros cristianos pero solo fe en Jesús solo fe, y el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas increíble ¿cuántas dicen? posiblemente nos den una visa posiblemente no no me quita el sueño eso por algún lugar igual les vamos a caer pero si Dios quiere estaremos allá Dios creo que sí quiere pero oremos sin embargo hermanos como tenemos al Espíritu Santo vamos a hacer su perfecta voluntad amén Hemos llegado a un punto de, y no, si bien, si bien, y si no, también tenemos tantos otros lugares para ir, para predicar, para enseñar. Pero fuera de eso, ¿cuánta falta hace que prediquemos el Evangelio a la gente que no conoce a Dios? Que sigamos diciéndoles que tienen posibilidades que no están excluidos que no tienen que ir hasta israel a, a visitar a un, o entrar a un templo no dios está justo aquí dice para todas las naciones del mundo para todos los más paganos hay oportunidad si en su corazón tienen anhelo y deseo de conocer a Dios. Por eso creo, y usted leyendo las Escrituras, eh, dice el apóstol Pablo, empezando desde los profetas, porque tenía que empezar desde atrás. Ahí no habían Biblias que habla, hablaran de Jesús, a, a, te, nuevos testamentos que te regalaban los Gedeones, no. Tenía que empezar desde los profetas, explicando quién era Jesús. Todo el tiempo. Y la gente no tenía Biblias. Tenía que solamente creer a las palabras del apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? Así mismo tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Tenemos que seguir predicando. Anunciando de que todos pueden ingresar. Todos pueden ingresar. Amén. Al reino de Dios. Por la sangre de la cruz. que Jesús derramó en la cruz. En este punto, el más alto mensaje del Evangelio es este. Cristo y Cristo crucificado. La sangre y la cruz de Cristo. De, si usted presenta otro Evangelio, no tiene sentido. Prediquemos siempre este Evangelio. Amén. Es imposible para nadie que puede acercarse a Dios y es tan vigente como si estuviéramos en el mismo tiempo del apóstol Pablo. Comprometámonos, hermanos, nosotros mismos. Si usted está aquí y se siente alejado porque ha dejado el, que el pecado ingresa a su vida, simplemente confía en la sangre de Cristo Jesús. Si se siente alejado, puede ingresar ahora mismo a través de la sangre de Jesús oremos Padre te damos gracias Señor tu palabra dice que ahora ya no somos extranjeros ya no somos advenedizos ya no somos gente sin Cristo sin Dios sin paz sin esperanza sin un mediador sin un sacerdote sin un intercesor hoy las naciones cierran sus fronteras y esa pobre gente sufre pero las fronteras del cielo Dios mío no están cerradas están abiertas para todo aquel que desee ingresar libre sin pagar un solo centavo en la, la puerta todavía está abierta para ingresar a esa tierra del eterno gozo y la eterna felicidad el paraíso mismo a través de Jesucristo nuestro Dios, nuestro Salvador nuestro mediador, nuestro intercesor nuestra puerta gracias Jesús si no fueras tú amado Dios amado Cristo Hoy mismo estaríamos perdidos, quién sabe, perdidos para siempre. ¿Cómo no agradecerte a ti que derribaste el muro de separación? Ayúdanos, Dios mío, a ingresar por esa puerta que ciertamente se vuelve cada vez más estrecha, eso es cierto pero queremos ingresar y vamos a ingresar y estamos realmente en Cristo adentro ¿Cómo no agradecerte Dios mío hoy estuviéramos quién sabe perdidos totalmente en nuestro pecado en nuestra inmundicia en nuestra idolatría perdidos alejados de toda ciudadanía celestial por eso el apóstol Pablo escribió desde la carta de esa carta desde la cárcel con toda esperanza y, y además sufriendo, pero con todo gozo sabiendo que se había sido puesto ahí con una acusación falsa. Era la verdad, era la verdad en lo espiritual. Cristo mismo sufrió en la cruz para pagarnos ese derecho. El derecho de ingresar a la misma presencia de un Dios santo completamente limpios. es verdad no podíamos ingresar estábamos completamente lejos éramos extranjeros necesitábamos a alguien que nos ayude a ingresar a alguien que nos ayude que nos ayude a entrar y no solamente entrar sino ser aceptos y fuimos aceptos en el amado Fuimos aceptos en ese sacrificio en la cruz. Por esas sangres que podemos entrar hoy a tu presencia, Padre mío. Perdónanos cuando pecamos sin ningún tipo de vergüenza, desmereciendo y despreciando la cruz y la sangre de Jesús. ayúdanos a no despreciar nunca esa sangre preciosa solo es por esa sangre que podemos ingresar gracias levante sus manos un minuto al cielo mientras se preparan Johnny y Elma por favor gracias Levanta sus manitos. Aleluya.
1: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
0: Solo agradezcale a Jesús. Si no fuera por él. El estuviéramos perdidos para siempre.
1: No sabré agradecerte
0: lo que hacemos. Porque nada pudimos ir. hacer. Solo puedo
1: dar. Nada,
0: absolutamente nada.
1: Mi canción.
0: Dígale con su voz clara y precisa. Yo
1: te doy gracias. Dígale gracias a
0: Jesús Dígamosle gracias
1: Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Señor Jesús en la Gracias. cruz diste tu vida entregaste todo a mí.
0: vida eterna
1: vida eterna regalaste ah. al morir
0: por tu sangre tengo entrada
1: por tu sangre tengo Señor, ante el trono celestial
0: Ahora sí Puedo
1: entrar confiadamente Ante ti
0: Aleluya, adórele, adorémosle Para
1: darte las gracias Dígalo
0: con todo su corazón y con toda su alma
1: Gracias, Señor Gracias mi Señor.
0: Súmese al corazón de Pablo. Jesús. Súmese al corazón del apóstol que entendía bien esto.
1: Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Cántalo conmigo.
0: Acuérdese de su vida en el mundo. Acuérdate de su vida pasada razón. Estábamos completamente alejados de Dios Pero Jesús lo hizo por corazón.
1: amor No sabré agradecerte no sabré, no sabré agradecer Lo que has hecho por mí, hecho por mí.
0: Solo predique, solo, solo predique Solo comparte este mensaje mi Solo lleve las buenas nuevas
1: y te Sí, señor. Así, señor
0: Ese es el centro Levanta del mensaje Gracias sí, señor.
1: Gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Jesús.
0: Aleluya Aleluya
1: Aleluya oh, Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias
0: Y sus propias palabras Por favor ahí donde usted se encuentre Solo dígale gracias
1: Aleluya.
0: Alábele. Adórele. Agradezcale. En sus propias palabras, dígale, es imposible que yo me haya salvado a mí mismo. Mi pecado me había llevado a la completa inmundicia. A la pérdida de la razón. A la pérdida de todo concepto de lo que era bueno estaba perdido en mis pecados y en mis delitos condenado por mí mismo si no hubiera sido por ti Jesús si no hubiera sido por aquel que me predicó aquel amigo aquel familiar aquella persona que valoraba esa sangre yo no estuviera aquí yo no estuviera aquí, dígale
1: Aleluya Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús.
0: Bendito, Dame bendito, gracias. bendito. Gracias, Aleluya. Gracias, Señor.
1: Muchas gracias, Señor.
0: Gracias. gracias. Mi Gracias,
1: Jesús. Son alabables, son priorizables. Gracia. Él es digno, Jesús. Él es digno Gracias, de alabanza.
0: Él es digno de suprema alabanza. Gracias, mi Señor. Aleluya, Jesús. Dice la gloria Padre
1: Gracias por
0: tu don perfecto En Cristo Jesús
1: Gracias Señor mío
0: Por el Espíritu Santo Que podemos estar hoy en tu misma presencia En este mismo momento Dios Aleluya Gracias Gracias que podemos disfrutar de ti Dios mío Aquí en nuestro hogar y en la familia Aleluya Aleluya. Gracias, Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Poderoso Dios, gracias. Gracias,
1: mi Señor Jesús. Gracias. Y ahora en tus propias palabras. Gracias, Señor. Levanta un cántico nuevo.
0: Bendito eres tú para dale siempre, Rey. Esa misma sangre que nos une en este mismo lugar. En este mismo lugar, Dios, gente de diferentes culturas, de diferentes lugares, de diferentes prácticas, pero que somos uno en ti, Señor, uno en Cristo, por esa sangre preciosa que nos lavó y nos limpió y nos hizo uno solo. Gracias, en el nombre de Jesús. Dígale a quien está a su lado, doy gracias a Dios porque tú eres mi hermano y mi hermana por la sangre de Jesús.